0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen Twintig Och, alweer! Het was alweer gebeurd met pa. Niet zo erg, zeker, als toen de eerste keer, want Kees en Truus waren niet expres uit school gehaald. Ze merkten het pas, toen ze gewoon thuis kwamen. Maar het was evengoed heel erg. Moe liep telkens te huilen en juffrouw Dubois had ook door tranen in de ogen. Truus en Tom moesten maar bij haar op de kamer zitten, op straat konden ze niet om de regen, en Kees moest oom Dirk gaan waarschuwen. Drijvend dat zat hij bij tante Jan te vertellen. Pa was ingestort, had moe gezegd, en of oom Dirk vanavond even kwam praten. Tante Jan zei, natuurlijk, gauw als hij thuis komt, gaat hij naar jullie toe. Maar wat ben jij nat, arme jongen, wat ben je vreselijk nat. En toen deed ze heel gek. Ze duwde de natte Kees innig tegen zich aan en zoende hem, en zei telkens weer: Arme jongen, arme Kees. Gut, zei Kees, kan er wel tegen, hoor, tegen een beetje regen. Maar hoe moet dat gaan? Hoe moet dat nou toch gaan? zuchtte tante Jeanne. Och, het is al hier bijna droog, zei Kees luchthachtig, en ik loop hard. Maar tante Jeanne bleef treurig. Hoe moet dat gaan? Hoe moet dat aflopen? Kees vond haar vervelend. Wat wist ze er nou van, hoe erg het met zijn vader was? Wat wist zij ervan? De enige die er iets van wisten, waren hij en Moe. Nou, Moe was natuurlijk zenuwachtig van de schrik, maar liep toch niet zo te jammeren van hoe loopt het af? Hoe loopt het af? Nou, ik ga er weer van door tante, zei hij, zijn pet weer opzettend. Ja, doe dat. Oom Dirk komt gauw, hoor, zuchtte tante Jan. En toen Kees haar een hand gaf, trok ze hem weer naar zich toe en zoende hem. De zoom kwam net op zijn oor terecht, en hij was blij, toen hij goed en wel de trap af was. Thuis mocht hij niet de huiskamer in, moest hij ook boven bij juffrouw Dubois komen zitten. De dokter was er weer, nu al voor de derde maal, zei de juffrouw, en ze deed al even meewarig als tantijan. Als jullie in vrede staan, maar stil bent, zei ze, want het is allemaal vreselijk voor moe, en wie weet hoe het nog afloopt. En hoe gaat het met het eten? vroeg Kees. Hij wou laten merken, dat ze hem niet bang kon maken met haar angstigheid. Sst, deed juffrouw Dubois hem winkend, dat hij de andere twee niet aan het zeuren moest maken. St, jullie eten straks hier een boterham. Dat is voor één dag niet erg, toch? Maar eerst moet de dokter weg zijn. Nou, op het ogenblik kan je moeder nergens om denken, hoor. Truus keek op van de platen, die ze zat te bekijken. Ik heb dus wel trek, zei ze zachtjes. Juffrouw Dubois ging naar de kast en kwam terug met een trommeltje. Het trommeltje met de suikerballetjes herkende Kees. —Hier, zei ze, nemen jullie er ieder maar twee, heb je vast wat in je mond, met een kwartiertje gaan jullie in ieder geval eten. Tom en Truus pakten heel tevreden ieder hun twee balletjes. Kees aarzelde even. Maar heel vlug ging door zijn hoofd de gedachte aan hongerleiders, die het lang uithielden door een steentje in de mond te nemen. Het zou verstandig zijn als hij, bij wijze van noodbaatregel, ook wat in zijn mond nam, en hij nam dus ook maar zijn twee balletjes. Juffrouw Dubois nam zelf ook. Zo bleven ze zitten wachten. Juffrouw Dubois nam Tom op haar schoot en babbelde wat onzin met hem. Truus keek het dikke pak platen verder en Kees nam telkens een plaat die zij afhad. Maar hij vond het vervelende platen en telkens moest hij ook luisteren naar de geruchten, die van beneden kwamen. Geloop door het gangetje, gepraat met de dokter. Hoe moest het, als er volk in de winkel kwam? Zou hij proberen te helpen? Van de veters en de doosjes wist hij de prijzen wel... Van de meeste pantoffels ook. Schoenen zou lastiger zijn, maar, enfin, wist nog Dick toch even min uit zijn hoofd. Kwam er maar volk, dat hij goed wat verkocht. Als dan straks Boe even kwam kijken, liet hij haar de geld klaar zien. Kijk eens wat ik onderhand ontvangen heb. Maar het regende, het regende maar al door, en hij wist het als zoontje wel. Met zulk weer verkocht je nooit. Hij gaapte. het begon al een beetje donker te worden. Tom was ongedurig geworden had natuurlijk ook honger, wou telkens weer een suikerballetje hebben. Zou ik niet even naar beneden gaan, stelde Kees voor, en brood en boter en zo uit de kast halen? Een boterham met suiker, daar stond dol op. Dat lust die eigenlijk veel liever dan middag eten. Juffrouw Dubas schudde haar hoofd. Nee, je kan niet naar beneden. Moe kan je onmogelijk gebruiken beneden. Maar weet je wat? Boter heb ik nog wel, suiker ook. Wacht eens even. Ze ging weer naar de kast en haalde een gulden uit hun vaasje. Kijk eens, als jij nou even naar de bakker gaat, en je haalt een brood en een ontbijtkoekje, je weet wel, zo verpakt, zo'n klein. En weet je wat? Breng dan vier krentenbroodjes ook mee, smullen we helemaal. Maar kan Moe toch wel even geld vragen, zei Kees? Ik verreken het wel met Moe. Ze kan zich toch nergens meer bemoeien. Kom, Kees, werk jij als de oudste nou eens mee, jongen, en doe nou zoals ik zeg. Ze duwde de gulden in zijn hand, en hij ging. De bakkersvrouw was ook vervelend nieuwsgierig. —Dat is weer ineens wat met je vader, hè? zei ze. Oh, het gaat alweer, zei Kees onwillig. —Zo, zei de bakkersvrouw, geeft de dokter nogal hoop. Oh ja, loog Kees luchtig. Toen hij terugkwam op de kamer, had juffrouw Dubois bordjes neergezet en vier kopjes melk. —We zullen ons wel gezellig weten te behelpen, zei ze, meteen al de krentenbroodjes opensnijden om ze te smeren. Is de dokter er nog? vroeg Kees. Ze knikte zwijgend. Toen leidde ze op ieder zijn bordje een krentenbroodje. Beginnen jullie maar vast, hoor. Ha! zei Tom gretig, en viel erop aan. Truus en Kees deden het kalmer, maar ze waren toch ook blij wat te krijgen. Het werd waarlijk wel een beetje gezellig. Juffrouw Dubois deed brood en leid op elk steetje een plakje koek, en ze moederde maar aan. Eet jullie maar, hoor, eten jullie maar. Het brood was lekker vers. Zonder melk was het ook best gegaan, vond Kees. Ze waren nog druk aan het eten, toen de dokter wegging. Moe bracht hem tot aan de deur. Even, zei Kees, verontschuldigend tegen juffrouw Dubois, en meteen wipte hij het trapje af, om Moe nog net in de winkel te treffen. Moe, fluisterde hij, we hebben al gegeten ook, boven bij de juffrouw. Lekker, hoor, vers brood met koek en een krentenbroodje ook. U had toch moeten zien smullen. En is paal een beetje beter? Een beetje, ja, hè? Moe gaf geen antwoord. Ze keek hulpeloos de winkel rond. »Zou om Dirk gauw komen?« vroeg ze. »Ja, zo gauw mogelijk.« Hij probeerde het zo te zeggen, dat het haar erg gerust moest stellen. Ze bleef suf in het rondkijken door de winkel. »Hij zal er direct wel zijn,« sprak Kees, niet wetend, wat hij anders zeggen moest. Maar Moe was alweer weg, het gangetje in, en Kees liep langzaam het trapje naar de opkamer op. Wat was de kamer al donker.« ze zouden toch niet straks zo hier vandaan naar bed moeten? Hij zou zo graag even met z'n allen bij Moe in de kamer zitten om in hun eigen tafel. Even maar, een kwartiertje maar, al lag Pa dan in bed. Maar dat zou ook wel. Moe zou ze straks maar eventjes zachtjes komen roepen. Juffrouw Duba had alweer twee sneetjes brood op zijn bord gelegd. Maar dat kan ik gerust niet meer op, zei Kees voor zijn fatsoen. Jawel... Best, zul je zien, antwoordde juffrouw Dubois. En ze had gelijk. Ongemerkt had hij ze toch nog op. Tom lustte wel nog een plakje enkele koek. En kreeg natuurlijk zijn zin. Het schaap, zei juffrouw Dubois, hem tegen zich aanknuffelend. Toen kwam er iemand de winkel in. Oom Dirk zag Kees. En daarachter op straat stond opa met een nijdig gezicht zijn paraplu neer te doen. Kees schrok. Daar waren ze kwaad mee. En dan kwam hij toch. Had zeker oom Dirk wim gehaald. Maar wat zou moeder van zeggen? In ieder geval, hij zou secuur zijn en de oude man niet tegemoet vliegen. Eerst eens kijken hoe moe tegen hem was. En dan bleef door het gedijntje de winkel indoeren. De paraply wou niet erg goed neergaan en met een mopperig gezicht bleef opa eraan staan peuteren op de winkelmat nu. Daar kwam ineens moe van beneden, die zich half tegen de oude man aanvallen. Kees hoorde haar slikken. Opa klopte haar goedig op de rug en zij zachtjes wat. Hoor, meid, kon Kees alleen verstaan. Maar dan waren ze weer goed, dan moest hij ook dadelijk naar beneden om behoorlijk een hand te geven en zo. Even kijken, zei hij ter verklaring. De andere twee hadden nog niet eens gemerkt dat opa daar beneden in de winkel stond en lieten Kees zonder protest gaan. Ach, juffrouw de hield ze ook wel aardig bezig. Toen hij het trapje afkwam, expres een beetje langzaam, was Moe alweer wat bedaard en opa had zijn paraplu in orde. Kees stapte naar voren en zei, zijn hand uitstekend, ''Dag, opa.'' ''Jongen,'' zei opa met een vreemde stem en heel hard zijn hand knijpend. Toen vroeg hij haar, Moe, waar laat je de kinderen? Is dat al voor elkaar?'' ''Marfijn, laat me eerst maar eens even bij hem.'' Moe ging opa voor door het garretje en Kees liep vanzelf erachteraan. Niemand zei ook dat het niet mocht. Het was hier in de kamer nog donkerder dan boven. Opdriek zat al op de stoel voor het bed en knikte dat opa wel nader kon komen. «Slaapt hij?» vroeg opa zacht. Het leek wel of hij niet goed durfde. Nee, vader, was daar paas stem en zijn hand kwam het bedgordijn een eind opzij duwen. Er week een beklemming van Kees. Paas sprak en hij deed gewoon met zijn hand. Zie je wel dat het niet zo erg was als ze allemaal dachten? Nu stond opa ook voor het bed... Hij had pa heel voorzichtig een hand gegeven. Dat is ineens weer een tegenvaller, jongen, zei de oude man goedig. Ik kwam geen antwoord uit het bed, en opa veegde zijn ogen af. Toen keek hij zo schuins neer op op Dirk en zei heel gewoon: Wat er bui was me dat even, hè? Ja, het is een gemeen najaar, een beroerde herfst, hoor. het is niks gedaan. Bah! Toen liep hij naar de tafel en ging daar op een stoel zitten. Trek uw jas even uit, vader. Moe. Opa stond zuchtend op en trok zijn jas uit. Kees schoot toe en pakte hem aan. —Hang maar over een stoel in de keuken, zei Moe. Kees ging met de jas naar de keuken. Nou, de slippen waren lelijk nat, kon hij zomaar niet op de grond laten slieren. Hij hing de jas heel zorgvuldig over twee keukenstoelen. Toen hij weer binnenkwam, er was niemand die gezegd had dat hij weg moest blijven, zat Dirk ook bij de tafel, maar nog aldoor met zijn jas aan. Truus kan best bij ons, hoorde Kees hem net zeggen. En met Kees is het heel wat anders, zei opa. Daar heb je eerder nog eens je gemak van. Laat me dat dan maar voorlopig zo afspreken. Pa in bed maakte een geluidje en Moe vloog er naartoe. Kees stond nadenken te kijken hoe ze daar bewoog, half achter de gordijnen, en hij hoorde haar zachtjes praten tegen pa. Je zal dus voor haar ook geen uithouden, zei op Dirk gedemd, en je zal met zo'n winkel altijd zien. Net als het slecht uitkomt, krijg je volk, en als je zit te koekoloeren, komt er geen sterveling. Daarom, fluisterde de opa, daarom, dan moet raad geschaft, en overdag kan ik best. Maar s'avonds, je weet hoe je moeder is, hè? Daar heeft ze nooit tegen gekund, om dan alleen te zitten. De avonden neem ik toch? Dat zeg ik, dat komt net goed uit. Je moet ook rekenen, nou, met dat bedsboven, dat geeft ook altijd nog extra beslommering. Hadden ze daar maar niks van aangehaald, maar enfin. Dan moesten we de lampen in de winkel bij aansteken, want het is zo toch ook niks gedaan, zei op Dirk opstaand. Moe kwam weer van het bed vandaan. Zijn de lampen gevuld voor? vroeg om Dirk. Moe knikte. Had hij net nog gedaan, zei ze. Toen liep ze haastig naar de keuken, huilend weer, zag Kees. Oop Dirk ging de kamer uit. Opa liep met hem mee. Kees bleef alleen in de kamer en ineens wou hij nu ook eens naar het bed gaan en ook eens zijn vader zien. Hij, net zo goed als al die anderen. Hij liep er op zijn tenen daartoe en bleef staan bij de stoel en keek het donkere bed in. Eerst zag hij niets. Toen leek het langzamerhand lichter te worden en hij zag zijn vader. Keek zijn vader naar hem of waren die ogen dicht? Het werd nog lichter in het bed. Het leek wel, of er een zacht schijnsel kwam. En toen zag Kees de ogen van zijn vader. Wijd open keken ze naar hem. Dag, pa, zei Kees, heel zachtjes. En toen schrok hij nog van zijn eigen rare stem. Pa's ene hand bewoog wenkend, en greter kwam Kees dichterbij, ging half voorover liggen over de dekens en pakte de hand van zijn vader. Hij wou het zeggen, wat hij al meer gezegd dat vroeger... Als zijn vader daar net zo lag. Iets van natuurlijk gauw opknappen. Maar zijn vaders ogen brachten hem in de wacht. En weer zei hij niet anders dan: Dag pa. Zijn vaders hand ging strelend over Kees' gezicht. Kriebelde over zijn haar. Kees zwam zei pa. Ja, zei Kees. Dichter opdringend. Wat kon het hem schelen? Al wist hij nu niets te bedenken om te zeggen, het was al fijn dat hij zijn vader zag. Zo vlakbij. Onze Kees, hè? zei pa. Ja, zei Kees weer. De hand bleef hem strelen. Zie je wel, pa vond het ook onzin, dat hij zo'n eeuwige tijd boven bij juffrouw Dubois had moeten blijven. De hand werd stil en viel neer. Groter werden die ogen. Misschien leken ze alleen maar zo groot in dat halve donker, dacht Kees. Maar ineens zag hij het. Zijn vader lag te huilen. Hij werd verlegen, dat hij het zag. Hij ging wat achteruit. Wat overeind. Hij keek eens de kamer in. Misschien was het gauw over. Kon pa zich weer goed houden. Maar het werd juist erger. Pa wreef aan zijn ogen. Pa snikte en zei telkens wat. Ach god, het is toch zo jammer. Fijne jongen van me. Ach god. Beroerd hoor. Zo'n grote man. Ook om de P in te krijgen. Als je dan telkens weer van voren of aan ziek wordt. Kees keek weer het donkere bed in, maar het werd dan meteen weer lichter, toen hij even gekeken had. Zijn vaders hand greep weer, haalde Kees zijn hoofd naar het kussen toe. Hey, Kees van me, zei pa weer, en er kwam half opzij en zoende Kees op zijn wang. Kees bleef met zijn hoofd naast vaders hoofd liggen, en ik keek maar in zijn vaders natte ogen. Het is ook zulk lam weer ook, fluisterde Kees troostend. Ja, zei pa, met zijn vingers door Kees zijn haar spelend. U moet dus de hele tijd in huis blijven, goed lang. Ja, dat zal ik doen. U zal zien, het gaat vast weer over. Ja, o, oh God, vent van me. Ja, hoor, Wij zijn nog maar niks bang. Hoe laat is het eigenlijk? Zowat bij achten. Gelukkig, pa bedaarde alweer wat, dacht Kees. Waar is moe? Roepen? Nee, wacht maar. En waar zijn Trus en Tom eigenlijk? Boven, bij de juffrouw. Die past zo lang op ze. Oh ja, de juffrouw. Nou, roep toch moe maar even. Kees wou overeind gaan, maar zijn vaders hand hield zijn hoofd tegen. Dag, jongen. Aju, hoor. Toen voelde Kees ineens wat zijn vader nog wou. En hij gaf hem een zoen op zijn wang, vlak boven zijn baard. Ja, zei de vader Gretig. En begon hij daar niet alweer zo half te slikken? Kees ging overeind staan. Wou u drinken of zo? Pa knikte zonder te spreken. Hij had weer die rare, grote ogen. Ik zal moe waarschuwen, zei Kees. Nog één keer keek hij het bed in. Zijn vader maakte een jongensachtige groetbeweging met zijn hand. En Kees de terug, ineens bijna vrolijk door vaders gebaar. Hij liep naar de keuken, waar Moed aan de gootsteen stond, en zijn stem was alledaagse en zakelijk, alsof alles in huis gewoon was. Moe, of u wat te drinken heeft voor pa? Moed droogde de handen af en liep weg naar de kamer, een antwoord mompelend, dat Kees niet eens verstond. Hij ging eens in de winkel kijken, de lampen brandden al, en oom Dirk stond met opa te praten. Het gaf Kees een gevoel van veiligheid, dat er voor de winkel nu tenminste gezorgd werd. Zou hij daarbij niet zeggen, dat er op hem ook gerekend kon worden, dat hij ook zowat alles wist te staan? Maar hij wist niet goed, hoe daarover te beginnen. Hij draaide wat om ze heen. Ze letten niet eens op hem. Hij liep maar weer een trapje op, naar de opkamer. Daar was het licht ook al op. Dus sprong hem dansen tegemoet. Straks kwam tante Jean, en die nam er mee. Misschien mocht ze wel een hele week daar blijven. Slapen en eten en alles... En dit hele pak platen mocht ze meenemen van juffrouw Dubois. En Tom ging weer naar juffrouw Smit, net zoals toen. Ik blijf bij haar, zei Tom, zich nog wat veiliger nesten dan op juffrouw Dubois schoot. Niet waar, zei Trus, dat kan niet, want de juffrouw moet veel te dikwijls weg overdag, hè? Stil nou maar, zei juffrouw Dubois sussend. stil nou maar, het komt allemaal in orde. Kees knikte haar begrijpend toe. Toen sprak hij als een groot mens over de hoofden van de twee kleine kinderen heen. —Ik blijf natuurlijk thuis. Ik kan niet eens weg, natuurlijk, hè? Oh jij, natuurlijk, ja, antwoordde ze, ook over de kinderen heen. Hij stapte de kamer door, met zijn handen in zijn zak, en floot één regel uit een oogeldeuntje. Voor het raam bleef hij staan en keek de bijna donkere tuin in. —Het regent nog al door, zei hij, manachtig. —Ja. Zij juffrouw Dubois zucht het: Het regent ook nog al hoog. Einde van twintig.